0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, Ayas. Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Honnêtement, je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir carte blanche avec Pearson RP. Par ce privilège, j'ai tenté sans succès à entrer en communication avec une personne issue des Premières Nations. Comme il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est en regardant une publicité sur Facebook que je suis tombé sur un balado qui sensibilise la population aux enjeux et à la culture des Premières Nations. Laurence dippelto mcevoy co-anime un balado bien documenté intitulé Voix parallèle. Bonne écoute! Laurence, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Raconte-moi ça.
1: Ah ben écoutez euh, le podcast qui m'amène euh, à vous à venir sur ton podcast finalement oui. nous a amené euh, toute une aventure inattendue en fait euh, je vous annonce officiellement que le balado voie parallèle est adapté en exposition itinérante donc euh, va faire euh, une tournée québécoise euh, des centres culturels des, des halls municipaux des hôtels de ville par exemple euh, de vos bibliothèques euh, de vos ah, maisons bon. de la culture ouais <rire>
0: Wow, c'est bien génial!
1: Oui, c'est toute une aventure, euh, effectivement. Puis, euh, ça, évidemment, c'est beaucoup de travail, de coordination. C'est un collectif d'artistes, encore une fois, qui s'est greffé euh, au projet. Donc, euh, c'est ça qui est le fun avec euh, nos projets chez Nouveau Monde, c'est que ça crée vraiment euh, des collectifs d'artistes qui s'engagent vraiment euh, à travailler ensemble, finalement, pour un même but. Puis, euh, on trouve ça très inspirant. C'est très motivant. Euh, puis, ça fait que à la place d'être un mot, c'est c'est le mot royal.
0: <rires> Dis-moi c'est quoi Nouveau-Monde? Parle-moi donc là-dessus un peu.
1: Euh, Nouveau-Monde de production, ben, dans le fond, c'est la maison mère de, de les, des produits qu'on qu fait, comme par exemple, voie parallèle. Donc, c'est une maison de production. Euh, c'est vraiment, On est vraiment axé dans justement une démarche de recherche de paix, de vérité et euh, de justice collective. Euh, on, on a pour but d'informer, euh, d'éduquer, de sensibiliser. Puis, euh, excusez le je suis en train de faire mon pitch comme si j'étais aux enfants. Non, pas... <rire> non, non, c'est mais <c> <rire> On peut découper ça au montage.
0: <rire> non, moi, je trouve ça juste parfait. Euh, non, moi, j'aime ça quand série, riz, puis ça a du plaisir. Fait que, écoute, euh... tourne pas mal là-dessus, mais pas pantoute. Là. Écoute, ça fait authentique, j'aime ça.
1: Ah, bon, bien parfait. Fait que, ce, tu sais, de, pour vous pour, vraiment ce qu'on fait, on, on, on crée du contenu qui informe, qui mobilise les gens, puis qui inspire. Hein? Parce que puis comment on fait pour inspirer au travers du contenu? C'est en focusant en sur l'humain, parce que véritablement, nous, en tant qu'humains, on peut s'identifier dans l'humain euh, en l'autre. Peu importe ses différences, il y, des, il, y a, il y a des valeurs humaines qui, qui nous relient. Puis, c'est vraiment sur ces valeurs-là aussi qu'on met toute l'emphase, autant dans notre philosophie d'entreprise que dans les produits, mettons, qu'on va faire. C'est ça qu'on veut léguer. On veut non seulement transmettre la connaissance, mais on veut aussi léguer des nouvelles valeurs qui sont en fait des valeurs fondamentales à l'humain, à la société actuelle qui est en recherche de sens, en quête de sens, si on veut, avec tout ce qui se passe. On se fait brasser avec la cage pas mal. Ouais. <rire> Ok, c'est un peu ça. <rire> Mais
0: en, en fait, en fait le, le, ton, ton, ton balado qui parle des Premières Nations, euh, est-ce est que c'est le, le premier jet de cette production-là?
1: Oui, effectivement, ça fait un an qu'on est en opération. Donc, on n'a pas chômé nous en 2021. On a produit un balado, une exposition itinérante. Let's go! Donc, effectivement, c'est notre premier produit. Puis là, c'est ça, on est en train de, de finaliser l'exposition, mais on est aussi en développement de notre, euh, notre prochain produit qui va sortir bientôt, bien, qui va sortir, ben, pas bientôt, mais qui va bientôt être créé. Euh... Il
0: est trop tôt pour en parler, c'est ça. Exactement. Ah, hein. <rire> <rire> oh, c'est le fun, c'est le fun. pas un... nous suivre. <rire> c'est une, une belle réussite, dans le fond. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que depuis le début, là, as tes premières démarches, euh, répondait à un besoin, dans le fond, justement. Puis tu es, euh, es arrivé dans le fond à pile au poil avec les événements qu'on a vécu cet été, non? Mm -hmm. mais non seulement
1: cet été, mais le décès de Jesse Chakwan, en fait, ça a été le, le point d'impact. Moi, j'étais euh, à l'école, en euh, fait à l'Université du Québec en Abitibi et Témiscamingue. Je faisais un micro-programme euh, en études autochtones euh, par intérêt personnel plus que professionnel. Ah. Oh. Puis, euh, je vais fermer Outlook. <rire> mais c'est ça, j'étais à l'université par intérêt personnel parce que, dans le fond, moi, j'ai une amie autochtone, ça fait maintenant dix ans, euh, puis je connais beaucoup euh, sa réalité, mais elle a une réalité qui est, qui est, qui est pas discutée du tout dans, dans les médias, donc je connaissais pas non plus les autres réalités autochtones, puis j'avais vraiment cette envie-là d'aller à leur rencontre parce que... Euh, bon, ben, je sais, je sais pas pourquoi c'est, mon ami, je l'aime tellement, c'est sa cause, c'est ma cause. <rire> puis, euh, puis c'est ça, puis quand que le déchissait, quand Jesse nous a quittés, mais ben, en fait, évidemment, tout le Québec a été bouleversé, mais euh, moi, j'avais, sentais que j'avais un rôle à jouer parce que, dans fait, c'est ça, j'avais certaines connaissances, j'étais à l'université, je venais de me faire ramasser par toute l'histoire qui nous a été camouflé, pour ne pas dire caché parce qu'on l'enseigne quand même à l'université, mais c'est qu'il faut se rendre à l'université pour avoir accès à notre propre histoire. C'est ça pour dire que ça a été un point d'impact, euh, puis je savais que j'avais un rôle à jouer, c'est ça, tout le monde était bouleversé, moi incluse, puis non seulement ça, mais j'avais un bagage, c'est ça, je venais d'apprendre toute cette histoire-là que là on finit par apprendre euh, dans les médias et autres, là, mais donc j'étais encore, j'étais dans la colère, comme j'étais comme, il faut que je fasse quelque chose, puis je voulais pas faire un un vidéo qui allait se perdre sur Facebook, tu cinq jours plus tard. Je voulais vraiment créer quelque chose qui avait un impact. j'ai dit, ah, je vais prendre le temps de m'asseoir avec ce sentiment désagréable-là puis je vais faire quelque chose qui va avoir un impact. Là, ça. Le lendemain ou le surlendemain, je me lève avec mon petit café, je me suis au bord de la fenêtre, je contemple. là, je, je décide d'aller sur le site de l'Assemblée des Premières Nations euh, Québec-Labrador. C'est là que je vois euh, appel aux alliés. Bien, évidemment, ça a résonné, hein, euh, L'appel est venu me chercher. Je me suis dit, mon Dieu, si je peux faire quelque chose, c'est bien à eux qu'il faut que j'envoie, euh, que, je, que je fasse signe de vie. Je les ai j'ai dit, écoutez, je suis une entrepreneure en démarrage, j'ai une entreprise, j'ai pas encore réalisé de projet, mais j'aimerais ça faire un projet avec vous pour, pour voir votre plan de lutte, etc., et trouvaient ça intéressant ils m'ont rappelé comme 15 minutes plus tard puis là j'ai parlé avec Cindy Wild qui est une femme extraordinaire euh, vraiment ça a été mon premier contact puis euh, c'est avec elle qu'on a décidé du concept voix parallèle. tu sais quand tes choses ils se mettent en tu sais c'était comme plus grand que moi là en fait c'est c'est ça s'est tout organisé comme c'était en harmonie les gens arrivaient là finalement euh, je découvre qu'il y, y a une subvention euh, pour justement les jeunes qui ont des projets sur l'inclusion sociale. Je postule, on l'a. Je suis comme, mon Dieu, le monde y croit à notre projet. Right. Alors là, j'ai dit, on va aller chercher plus de financement. C'est là qu'on s'est dit, OK, le monde y croit à notre projet, on le fait. Ça, c'est comme un mois plus tard, après avoir comme vraiment établi les grandes lignes du concept. Puis, euh, c'est ça, on a monté l'équipe de production, puis euh, on a, dès janvier, on est parti dans la scénarisation, puis là, vous l'avez eu dans vos oreilles euh, oui. à partir du euh, 8 septembre. Puis, euh, je pense que c'est des épisodes qui se consomment pas comme on consomme le contenu normalement, euh, de sorte que c'est vraiment un contenu fait pour, euh, en fait, euh, une certaine introspection. On propose beaucoup des, des pistes de réflexion. Donc, souvent, les gens vont nous dire « Ah, ben tu sais, j'ai pesé sur pause parce que j'écoute vraiment ton podcast. Quand que je marche, je suis seule puis je vais pas me faire déranger. J'ai besoin de m'immerger dans votre univers. » Tu sais, il y a toute la musique les effets sonores aussi qui t'emmènent, tu sais, je veux dire, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais on a vraiment été juste aussi loin que ça dans le processus de création de dire, regarde, le concept de voie parallèle, c'est deux canaux sur une rivière qui voyagent vers la même direction, comme le wampum à deux voies, qui est comme qui représente une rivière avec les deux canaux qui voyagent sur les voies parallèles, mais qui ont un but commun, tu puis, euh, puis là, on entendait, c'est ça, des fois, vous entendez comme si les deux animatrices, ils ont les deux kayaks. Il ouais. y en a une qui est autochtone, l'autre est allochtone. On s'en va sa rivière. Hop, oh, on voit M. Picard au loin. On s'en va sur le côté. On, <rire> ouais, en vu ça. on <rire>
0: entendait ça, le petit. Ouais, C'était vraiment intéressant, mais... Dis-moi comment ça a été accueilli. Euh, tu, sais, tu me l'as dit, mais je vais aller un petit peu plus loin là, pour une allochtone d'aller voir euh, la communauté autochtone. Je t'explique ça parce que je suis content, ça m'amène à toi parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de discuter avec une personne des Premières Nations. Puis, étant allochtone moi-même, j'ai eu de la difficulté à avoir une rencontre avec, avec eux et je ne sais pas pourquoi. Je veux savoir dans le fond comment toi tu y es parvenu là, aussi facilement.
1: Ben, juste pour clarifier, c'est sûr que je ne parlerai pas pour les autochtones parce que je ne peux pas, je je, dis, non, je non. suis l'Octone, mais je parlerai de mon expérience. Oui, oui. Puis je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. La première, c'est euh, un facteur. Euh, euh, en voulant dire, les Autochtones représentent 5% de la population euh, au Canada, puis là-dedans, il y a une grande, un grand pourcentage qui sont aussi euh, dans des établissements carcéraux, justement, on en parle dans le balado, parce qu'il y, y a vraiment un, un choc culturel dans, dans le système de valeur, puis euh, voilà, donc ça fait qu'il y a beaucoup moins d'Autochtones que d'Alochtones, donc là, on est des milliers, voire des centaines de milliers d'Alochtones à vouloir collaborer avec les Autochtones, à vouloir faire quelque chose, mais ces gens-là, c'est pas, euh, tu en voulant dire, ils ont une famille, tu sais, c'est euh, pour la plupart, comme nous, c'est des gens qui sont intro, euh, introvertis de sorte qu'ils sont bien dans leur univers. Tu sais, ils vont travailler le jour, ils font sur affaires, tout ça, mais ils n'ont pas nécessairement envie de, de prendre plus de mandats. De, déjà depuis tous les événements d'un âge, je pense que la charge a beaucoup augmenté, puis de plus en plus euh, d'Autochtones, par exemple, des jeunes prennent parole publiquement, donc ils deviennent hyper sollicités par ah, les oui. médias. Donc ces gens-là se font ramasser en plus parce que bon, ils leur donnent des, des mandats qui sont qui oui souvent veulent, veulent être dans, dans sont dans la bienveillance, veulent respecter les différences culturelles, mais reste que quand ils parlent de sujets, je veux dire les pensionnats d'hier là, tu sais, je veux dire euh, que j'attends son père était un pensionnats, donc elle a là tu sais les répercussions, le trauma intergénérationnel. Donc c'est beaucoup de leur demander de tu sais de nous éduquer en dire ça je l'ai beaucoup entendu donc c'est là aussi que les, les Alloctones ont un rôle à jouer de sorte que quand on s'instruit on justement on rencontre ou on a une expérience comme nous avec voix parallèle on peut en parler après pour un peu pas prendre leur charge mais on veut en dire non. faire notre part nous aussi puis il y a un autre facteur qui est aussi relatif à, à l'histoire tu sais, quand on regarde l'histoire, on voit bien que souvent, euh, les, les, les colonisateurs ont, ont, ont profité des Autochtones, tu sais, en voulant dire, ils étaient bien gentils au début, puis ils ont soutiré quelque chose. Puis tu sais, c'était souvent malveillant, les, les approches. Donc, il y a inconsciemment peut-être aussi qu'il peut y avoir ce cette genre de, 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 de pensée-là, de genre, bon, mais qu'est-ce qu'il me veut, tu sais, qu'est-ce qu'il veut me soutirer? Puis moi, qu qu'est-ce tu sais, qu que je gagne là-dedans, en voulant dire? Faut, faut penser à eux aussi, tu sais, ça, de cette manière-là que c'est sûr qu'ils vont pas euh, nous faire confiance tout de suite. Tu sais, je pense que on le dit beaucoup. La première étape, c'est d'avoir une certaine connaissance de base pour justement euh, pour pouvoir mieux les respecter quand on a en contact. Puis simplement d'être authentique. Tu dire, regarde, moi, j'ai le goût de créer un lien avec toi, que ce soit professionnel, puis de l'entretenir une fois de temps en temps. Puis c'est au fil du temps, je pense que la confiance se crée. Puis euh, évidemment, moi, ça faisait dix ans, comme je vous disais que que, que, que je, je suis culture Ben oui, je veux dire, je veux dire mon amie, je dis c'est mon amie, mais c'est comme ma mère, en vérité, tu sais, elle m'a transmise euh, euh, des valeurs, je veux dire, je pense comme elle, je, 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 je vois les choses dans, de la même manière qu'elle. Donc, je pense qu'elle m'a vraiment initiée aussi à leur philosophie. Donc, ça fait que je, je, je peut-être que pour eux, j'émane déjà les valeurs, tu sais, on, on on se comprend bien, tu sais, je sais de dire, je parle leur langage pour la plupart, je ne vais pas non plus généraliser. Euh, mais bon, il y avait ce, ce lien-là peut-être de confiance qui se faisait plus rapidement parce que j'étais déjà sensible puis euh, à. À, à leur langage, à leur, à, à leur culture, et etc. Donc Ça, c'est un autre point qui fait que peut-être qu'on a réussi à avoir aussi plus de gens autochtones rapidement, mais il ne faut pas non plus enlever euh, tout euh, le mérite à nos alliés autochtones qui, grâce à eux, je veux dire, quand ils savaient que leur amie Cindy était là dans le projet, ben, il y avait le goût d'embarquer, c'est sûr, ils font confiance, puis si elle me fait confiance, ben, ils font confiance. C'est comme ça que ça, ça a fait comme un effet boule de neige. Puis euh, nous, en fait, on a été profondément honorés de, mmh. de pouvoir travailler avec tous ces gens-là, en voulant dire, ça a tellement été une riche expérience, puis on a vraiment créé des liens sincères pour la plupart avec eux, t'sais. donc on se sent vraiment privilégié privilégière de, de, de ces contacts-là. Euh,
0: en, quoi, en quoi ça t'a transformé, la connaissance de ton ami sur les dernières dix années? Parce que là, tu en as de lycée, mais je serais vraiment curieux.
1: Euh, mon Dieu, en quoi ça allait transformer ma vie? On préfère un podcast de 8 épisodes à 10! Quand tu veux! Mais rapidement! Mais D'ailleurs, dans notre nouveau projet, les gens vont plus comprendre. <rire> on, 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 on déploie vraiment notre plein potentiel en 2022. C'est bon. C'est trippant. Mais bon, en fait, euh, oui, comment ça l'a changé? Ben, ça l'a commencé avec un changement de valeur. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, dans le fond, euh, euh, je sens que j'appartiens pas à ce monde-là. Je, je suis extrêmement sensible à la souffrance. Donc, euh, euh, j'étais j'étais aussi, euh, tu sais, comme la plupart des enfants, j'ai vécu de la négligence émotionnelle par rapport à mes parents qui étaient déjà trop préoccupés par le problème. Il faut bien qu'ils vivent, il vit, faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent, qu ils n'étaient pas émotionnellement disponible. Donc, j'ai vraiment, je me suis pas sentie en sécurité dans le monde. Puis quand je sortais à l'extérieur de mon milieu familial aussi, ça ne l'aidait pas. Okay. Donc, euh, cette femme-là m'a vraiment appris. À, puis aussi c'est ma façon de voir le monde est très différente euh, des autres de sorte que je vois vraiment le monde en termes d'ensemble en dire je ressens l'unité en toutes choses en dire. quand je pense à un sujet euh, par exemple ça sera pas juste une niche du sujet moi je veux l'image complète du sujet je connais pas toutes les spécificités mais je peux t'amener une perspective plus large euh, donc, souvent, ça, ça les gens, bien, voyons, t'es faut t'es des des grandeur, ben voyons donc, c'est pas ce qu'elle parle, euh, tu sais, en voulant dire, il y a beaucoup de ça quand je suis jeune, donc cette femme-là m'a vraiment amenée à, à comprendre comment je fonctionnais, puis elle m'a amenée à reconnecter avec mes sens, qui était mon langage principal, j'interprétais beaucoup le monde par mes sens. L'intuition, euh, Laurence? ben je pense que certains mettraient, euh, oui, oui, je pense que certains utiliseraient ce terme-là, effectivement, L'intuition? Euh, donc c'est ça, tu sais, elle m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Non seulement en faisant ça, elle transmettait des valeurs aussi, tu sais. Je veux dire, puis je l'ai toujours observée. C'est comme elle, qu'est-ce qu'elle dit Elle est ce qu'elle dit quand elle parle de l'humilité. Mais elle me montait tellement d'exemples dans lesquels elle était un. Tu sais, en voulant dire, j'ai non seulement, non seulement transmis oralement, mais elle est aussi par l'exemple. Quand je l'ai observée, j'ai pu beaucoup apprendre. Puis quand qu'est-ce que ça fait quand on, on change nos valeurs Ben les valeurs, c'est comme les fondations de notre maison les valeurs vont déterminer qu'est-ce qu'avoir semblé ta maison puis ta maison ben c'est ta vie c'est ta réalité c'est comment tu es ta job tes amis etc alors euh, tout s'est transformé j'ai même transformé mon mode de vie en voulant dire euh, tu sais je suis je allée vivre dans la très proche de la nature j'ai ralenti mes activités j'ai vu que j'étais tellement productive quand je travaillais moins j'ai c'est ça s'est comme tout transformé donc j'ai comme en changeant mes valeurs j'ai non seulement atteint euh, encore plus de plus près mon plein potentiel. Je me suis libérée de croyances toxiques. J'en ai encore, comme tout le monde, évidemment. Mais ça m'a permis de vraiment devenir une meilleure humaine, finalement, puis de vivre une vie plus alignée avec mes valeurs, puis qui est vraiment à mon image. Donc, euh, Nouveau Monde, pour moi, c'est vraiment... L'occasion de mettre mes talents qui sont multiples et variés, mais dans, un, dans, dans une petite boîte que moi j'ai créée, donc on m'a obligé à aller dedans. Puis c'est ça. <rire> je parle trop.
0: <rire> non, tu ne parles pas trop, j'aime ça. C'est juste que <rire> c'est le fun parce que ça, m apprend, ça apprend à connaître le, la personne derrière, derrière l'entreprise. Fait que j'aime bien ça. Ça, 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 me, ça me séduit même parce que je vais t'expliquer pourquoi. Euh, moi, ça m'a pris presque 40 ans avant de me rendre compte de, du, du monde dans lequel j'étais, puis de la, la vision que j'avais, la bulle dans laquelle j'étais. Puis toi, tu pas encore 40 ans. C'est très visible, <rire> puis tu as, as déjà atteint ce, ce niveau-là. Ça me ça me fascine, c'est fascinant. Puis là, sans entrer dans les détails, parce que je sais que tu ne pourras pas me donner des détails, mais... Est-ce que c'est un, un projet qui se voit encore en long terme d'une dizaine d'années encore?
1: Nouveau monde production? Oui. Ben oui, absolument. Nous, on est là pour rester. En fait, ça avait vraiment été créé pour devenir un héritage familial. Euh, en voulant dire, Michel me transmise un savoir euh, très précieux que je vais transmettre à mes enfants. Puis le but, c'est que ça reste dans, dans nos univers familiaux. T'sais, on veut léguer non seulement... Euh, des valeurs, puis des connaissances, mais aussi une certaine sécurité à, à nos enfants. Donc, c'est ça qui est derrière aussi Nouveau Monde, c'est quand il y a des journées difficiles, je pense aux générations futures, que ce soit mes enfants ou ceux des autres, en voulant dire « c'est un héritage ce que je veux léguer », tu sais, c'est vraiment dans cette optique-là. Puis, pour faire un peu de pouce rapidement à ce que tu avais dit avant… Faut quand même mentionner que oui, c'est ça, je suis encore jeune, trentaine bientôt, mais ça fait déjà dix ans que je suis formellement engagée sur cette voie-là du cheminement personnel. Puis hum. donc non, euh, je... rien
0: à voir, là, Laurence. Elle... C'est juste que je me suis trouvais ça, je trouve ça beau d'avoir ah. cet éclaircissement si tôt hum. que moi-même j'aurais aimé avoir si tôt. Mais tu comprends ce que On je comprends. veux dire? Bien certainement. Ouais. Ben, hum.
1: oui. Oui, ça, je trouve bien. ça le
0: fun. Je trouve ça le fun. Puis, tu sais, l'éclaircissement que j'ai eu, moi, avec le, pour parler un peu de la, de la réalité autochtone, mm -hmm. euh, tu, tu vas trouver ça étrange. J'sais, pendant mon voyage de Noce, moi, je l'ai fait à cette île J'avais été voir euh, Mayotte -en entre autres. J'étais curieux. Euh, je suis allé voir. Puis, euh, ma, ma première réaction était une réaction négative. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là, ça ne ressemblait pas tout à la réalité euh, de sud du sud, comme ils disent. <rire> avoir sa maison, avoir son terrain. Puis là, je voyais que c'était le gouvernement, il avait fait des maisons pour eux autres. Hein. Il avait mis des clôtures, puis je ne suis même pas dans le jugement. J'étais dans le jugement, mais pas plus aujourd'hui. Puis, euh, il avait enlevé des clôtures pour, faire réchauffe, pour réchauffer la maison. Puis là, je me disais, mon Dieu... Comment, 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 ça qu'ils réagissent comme ça? Pourquoi ils agissent comme ça? C'est quoi cette affaire-là? Puis je me suis rendu compte qu'il qu'ils avait pas demandé d'avoir des maisons comme ça. Tu sais, c'était pas, pas eux autres qui ont demandé de faire ça. Puis on a un rythme de vie, puis c'est pas la vie, la vie des, des Autochtones, de ce que j'ai compris, c'est pas la même que la nôtre. Puis il faut ouais. respecter ça, là, au même titre que quelqu'un dans un autre pays, en Corée ou euh, euh, même en Afrique, là.
1: Effectivement, même si la plupart se modernisent, en voulant dire, ils n'ont pas le même mode de vie, là. même la notion du temps n'est pas du tout la même, ah là, ouais. en voulant dire, puis on gagnerait tellement. <rire> Moi, en fait, j'ai la notion de ce temps-là, okay. donc, énorme... donc je comprends très bien le the struggle, euh, mais bon, enfin, je pense que aussi, tu sais, je veux dire, je ne suis pas une experte en la matière, mais je pense que... Euh, tout évolue, dans le fond, puis qu'il y, y en a une majorité aussi qui, qui, qui se modernise en voulant dire que leur mode de vie ne sera jamais comme celui qu'on tente d'imposer à la société, finalement. Je
0: pense qu'ils ne veulent pas non plus, hein?
1: ben Moi, je ne le voudrais pas non plus si je serais. Non. <rire> moi, je, je voterais plus pour l'autre mode de vie. Tu sais, chez Nouveau Monde aussi, on a intégré ça de nos employés. On n'en a pas beaucoup actuellement, mais nous, ce n'est pas du 8 à 5, c'est du 9,5 à 2,5 ou du 9,5 à 3. Puis tu fais ton horaire, tu lis, puis c'est tout. Tu sais, en voulant dire, euh,
0: Tant hein, que le travail que... se fait, dans le fond.
1: Exact, exact.
0: Laurence, on va prendre une courte pause pour la Minute Pearson RP avec Kaki. Mm -hmm.
2: Quelle conversation intéressante et instructive avec Laurence. En écoutant son balado Voix parallèle, vous aurez une panoplie d'informations pour vous faire réaliser que les 11 nations autochtones ont une place importante au Québec. Et j'ai beaucoup apprécié le quatrième épisode où on nous informe sur le principe de Joyce, un mémoire écrit par le Conseil de la nation Ticamé. Vous aimez les faits historiques? Eh bien, dans l'appli Audio, vous pouvez visiter des épisodes de Remarquables oubliés où on parle de plusieurs individus des Premières Nations dans l'histoire canadienne animée par le défunt Serge Bouchard. Et Je vous invite également à consulter l'article des Premières Nations sur le site de l'encyclopédie canadienne où l'on retrouve un guide pédagogique sur les perspectives autochtones. Gajons qu'après ces informations, il sera difficile de ne plus vous fermer les yeux sur la réalité qu'on vécue et vive encore les Premières Nations. Bonne fin d'écoute et merci, Laurence, pour ton excellent travail. Laurence,
0: c'est de l'ouverture, puis je pense que ce, ce, ce balado-là de voix parallèles ouvre les yeux. J'ai commencé à l'écouter, mais je n'ai pas tout à fait fini parce que oui, comme tu as dit, pour revenir à ce que tu as dit antérieurement, ça prend de la concentration. Euh, ce n'est pas, pas quelque chose de récréatif, au contraire. C est, c est le but, c'est le réveil. Puis, je l'écoutais à peu près, mettons une, mettons, une dizaine de minutes. Puis, là, je rotais un peu. J'ai beaucoup trop d'informations. Il faut que je digère. Ouais. Puis, je prenais un moment, pour, un moment de recul pour, euh, pour me recueillir face à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'informations. Puis, après ça, je continuais. Mais j'ai comme l'impression que ce podcast-là, j'ai écouté, mettons, deux épisodes jusqu'à présent. J'ai l'impression que j'aurais besoin de le réécouter encore. Est-ce ouais. que c'est l'objectif du balado?
1: Euh, oui, entre autres, en fait, ça sert vraiment à devenir un outil pédagogique. Hein? Donc, oh. peu importe la manière dont on l'utilise, ouais. en voulant dire, il y a des, il y a des universités qui, qui le proposent à leurs élèves comme, comme lecture, en fait, obligatoire, euh, ce qui est super. Euh, mais c'est pour ça aussi qu'on a créé l'exposition, parce qu'on sait très bien que dans le balado, c'est très riche, c'est beaucoup d'informations, puis même l'exposition, c'est beaucoup d'informations, okay, okay. mais en voulant dire, là, on l'a quand même en visuel, puis c'est pas nécessaire... ce qui est dans l'exposition n'est pas nécessairement dit dans le balado, soit du temps passant, il y a des extraits, euh, justement, du balado pour nuancer les textes dans l'exposition. Mais euh, effectivement, c'est un outil pédagogique, donc on peut l'écouter, le, ré le, le réécouter, le réécouter. Bien, merci,
0: et... c'est ce que je voulais entendre. Puis euh, en même temps, tu vois, ça va être exposé où, ça, euh, cette exposition-là?
1: Oui, bien. En fait, merci de le demander, ça va commencer au centre d'exposition de la ville de Blainville à partir de janvier. Vous okay. pouvez même déjà réserver euh, des activités en lien avec euh, l'exposition sur le site de blainville.ca, si je ne m'abuse. Okay. Et euh, après, on a, on, ça s'en va directement au musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est très content d'aller les visiter. Puis, il y a d'autres partenaires, mais ils n'ont pas encore signé. Donc, <rire> je préfère pas les dire par respect d'un cas que ça ne fonctionne pas. Ah oui! Mais j'invite tes auditeurs, tes auditrices à solliciter. En voulant c'est grâce aux citoyens aussi que l'exposition va se rendre chez vous. En voulant dire, si vous avez une bibliothèque, vous voyez qu'il y a un espace potentiel, vous pouvez leur dire, il hein, y a une exposition qu'on aimerait avoir. Euh, Ou les vos halls municipaux, si vous travaillez comme conseiller conseillère. Non, euh, ah oui! Mais <rire> ben, tu je...
0: je je vois même plus loin. Nous, à Victoriaville, on a le Festival de la paix.
1: Bien, c'est ça. Nous, dans le fond, on vise aussi les festivals, le Festival de la paix du Victorville. Bien oui, ça, on aimerait bien ça aller là, évidemment. On aimerait même y aller en personne. Euh, puis, euh, puis, on avait pensé aux écoles. En fait, on avait pensé de vendre les images aux écoles pour que les écoles puissent, euh, les, les imprimer à leurs frais, de sorte oui. qu'ils ont une exposition à vie. T'sais. Évidemment, dans cinq ans, peut-être qu'il y a certains sujets qui doivent être réactualisés, mais il en reste que c'est intéressant peut-être dans un, une commission scolaire, par exemple, c'est plus les commissions scolaires, là, ça a changé le terme.
0: Les centres de services scolaires maintenant.
1: Les centres de services scolaires pourraient acheter l'exposition, puis elles pourraient se promener dans les écoles primaires et secondaires euh, des régions. Évidemment, primaire, c'est à partir du troisième cycle le public cible. Euh, on préfère, euh, c'est à partir du troisième cycle du primaire euh, qu'on invite les gens. À...
0: Bonne idée, je te t'ai dis. vas-y vas-y dans cet angle-là parce qu'il y a l'éthique et culture qui va, qui va changer aussi. fait qu On ouais, est dans ouais. une mouvance là-dessus. Je pense que ce serait une bonne idée. Ouais, euh... Euh... Hum, merci. Ouais, on fait ouais, ouais. du développement <rire> des affaires sur le podcast aujourd'hui. <rire> Hey, je suis rendu dans le, mon dernier stretch déjà, étant donné qu'on a un temps un peu euh, raccourci parce que j'ai des rencontres de parents.
2: Je <rire> suis réalité, professeur, yeah, dans une
0: école près de chez vous. <rire> <rire> c'est ne nous pas. Hein? Non, non. non, mais c'est pas grave. <rire> tu sais, c'est l'essence même du cancre, dans le fond, c'est de faire ça avec légèreté et puis, puis humour. On est en plein dedans. Merci de, 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 de te mettre au jeu, de participer au jeu, d'avoir du plaisir avec moi. De mémoire pour toi, Laurence, l'éducation, c'est?
1: Ça devrait être transmettre un savoir-être pour mieux savoir-faire. Mais l'éducation, c'est...
0: On s'en va vers là, Laurence.
1: Oh là 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 là! Ça chauffe!
0: Mmh, on s'en va là. Puis tu je, je le sens aussi beaucoup. Moi, dans ma classe, là, on travaille beaucoup sur la compassion. On a créé un contrat de compassion. Parce que moi, quand j'ai, mettons, j'ouvre une parenthèse, quand j'ai, mettons, un suppléant qui vient dans ma classe, c'est pas sa classe. Il est nerveux, il se sent pas bien. Mmh. Cette, cette énergie-là est transmissible. Mmh. J'ai parlé avec mes jeunes de cette énergie-là. On a fait un parallèle, on a fait un contrat de savoir qu'est-ce qu'est un bon enseignant et qu'est-ce qui qu'est un bon élève puis on a mergé les deux, puis on a fait un contrat, puis chaque suppléant qui embarque, qui vient, ils ont tous signé, c'est un, un carton, là, un gros carton, puis euh, ils ont tous signé. J'ai signé aussi, puis quand il y a un suppléant qui arrive, il y a une responsable qui prend le crayon, elle dit, « Je t'invite à lire le contrat de compassion et signer, s'il te plaît.
1: » Wow!
0: Puis les jeunes sont plus, quand je parle, avant de partir, mettons, pour un suppléant, je, je leur dis, « N'oubliez pas, c'est la compassion. » Vous savez, c'est quoi? On en a parlé en long et en large. Fait que là, les jeunes sont hyper compétitents. Fait que là, oui, ça me résonne beaucoup, ton wow! savoir
1: <rire> J'adore! Ouais. Euh,
0: wow. Autre chose, je voulais savoir, ta plus grande réussite, Laurence, dans ta jeunesse?
1: De m'être débarrassée du doute de mon potentiel, mais j'avoue que je ne peux pas dire de m'être débarrassé parce qu'il refait surface une fois de temps en temps. Oh, c'est normal. Mais euh, vraiment, de m'être libérée euh, de, du doute. Oui, parce qu'en fait, je m'auto-sabotais continuellement. Et puis euh, aussi, une autre fierté, c'est de ne pas avoir abandonné.
2: Mmh. Parce bien. que j'ai
1: été plongée vraiment solidement dans le, dans le fond du baril. Là, plusieurs fois même. Ah oh, oui, oui. Ben oui, ben oui. Ça a été 10 une, une, ans d'initiation, mais solide. Là, t'sais, je vais sûrement en écrire un film plus tard.
0: <rire> OK, OK, c'est sérieux. Puis ouais. ton plus grand apprentissage?
1: Euh, que je suis ma pire amie.
0: Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire?
1: Bien, en vérité, euh, si on ne devient pas ce qu'on rêve, c'est pas de la faute des autres, c'est de notre faute à nous autres.
0: Mon Dieu. As tu viens de me donner un crochet de gauche? Je
1: hein? <rire> m'excuse. Oh. <rire> Non, le contraire! <rire> Mais c'est vrai. On est nos pires ennemis. Puis, wow. le cancel culture, là, ben, c'est un grand manque de responsabilisation parce qu'on est responsable aussi de... On est responsable de comment on se sent, finalement. Puis, je trouve qu'on a beaucoup, on nous a, justement parlant d'éducation, on nous a beaucoup appris euh, à donner notre, que le pouvoir était à l'extérieur de nous, mais on nous a jamais, encore là, on rentre dans le savoir être on nous a jamais appris à maîtriser notre propre pouvoir, puis à ne pas le donner aux personnes qui justement arrivent à nous déstabiliser pour puis qui, qui tirent ce pouvoir-là. On, on devrait enseigner à nos enfants à être souverains, en fait. Puis c'est drôle parce que la devise québécoise, si je me souviens, je trouve ça très drôle.
0: C'est vrai, c'est un beau paradoxe. Vraiment. Mais oui. C'est porteur de sens que tu as dit. Ça me bouscule, j'aime ça. Je suis vraiment content. Euh, la prochaine étape, la prochaine question, c'est est-ce que tu es une lectrice?
1: Ah oui. Vous, je montre mon livre. Comment? <rire> J'ai un livre en ce moment, j'adore. Vas-y, raconte, c'est quoi? Je, ben, parlant des Premières Nations, là, euh, je lis beaucoup Francine Ouellette. Oui. Donc, euh, autrice, justement, de la région des Pays d'en-Haut, elle écrit beaucoup sur l'histoire. Bon, en fait, c'est de la fiction, mais ça fait qu'on s'attache beaucoup aux personnage. Puis c'est d'ailleurs elle qui a, qui a fait que j'étais en études autochtones. Je conseille la série euh, « La rivière profanée
0: ». OK.
1: Oui, très bon.
0: Ben merci. Merci de ce partage-là. Ma prochaine question, c'est... Euh, quand tu étais. Euh, oui, nomme moins une personne qui a un impact, un impact positif dans ta vie, puis dis-moi pourquoi.
1: Ben, Michel Gaillard. C'est mon ami autochtone, c'est ma mère de terre, c'est l'amour de ma vie.
0: <rire> ouais. OK, ça fait que ça t'a profondément transformé. Là.
1: Ah oui, puis. Est... Mais est-ce qu'elle
0: le voulait transformer ou c'est toi qui es ouvert à ça?
1: Euh. Ça, c'est une histoire qu'on pourrait raconter aussi, mais non, c'est. Je suis la seule personne, euh, c'est elle qui est venue vers moi. Elle est venue me chercher.
0: À un moment où tu étais dans un euh, boffon.
1: Euh, pas, pas loin, oui. Pas loin du bafond. Puis elle, me, elle, elle est venue euh, dans, mon, dans mon champ vibratoire, elle est venue de, dans ma face me dire Tu es vraiment ça que tu veux faire dans la vie? Puis elle m'a donné sa carte d'affaires, puis j'ai comme buzzé pendant comme un certain moment, je comme Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis, euh, c'est l'impact initial où euh, tout a commencé il y a dix ans déjà. Oui.
0: T'avais-tu une dépendance aux au drogues?
1: Non, pas nécessairement. Euh, J'étais juste une, une jeune fille extrêmement intelligente, mais extrêmement mal entourée. Euh, puis... Euh, évidemment je l'ai dit je l'étais de moi donc j'avais mêlé une idée mais je j'arrivais jamais à mettre à terme euh, quelque chose puis à ce temps-là, il y a 10 ans j'étais évidemment j'avais quoi j'avais 19 ans euh, 18 19 ans donc j'étais vraiment en recherche de qu'est-ce que si je vais faire dans la vie moi je veux faire plein d'affaires je tu je veux, je veux faire des films je veux je veux travailler en communication donc là tu sais Tellement pas où te pitcher, puis c'est comme faut que tu te pitches quelque part tout de suite, sinon tu vas être en retard sur les autres, puis là, en tout cas, donc euh, évidemment je t'ai perdu en fait. La réalité, la réalité
0: occidentale, euh, européenne, machin, non? Mm. Ouais, ouais. je comprends. Euh, ma dernière question. Avant, euh, quand tu étais à l'école, est-ce que tu te considérais ou on te considérait comme une élève cancre, c'est-à-dire une mauvaise élève ou une élève paresseuse ou encore une aigle, ça veut dire une élève brillante et intelligente?
1: Je dirais les deux. J'ai eu un parcours euh, scolaire atypique. Euh, J'ai eu la chance euh, d'aller dans une école privée au secondaire, puis ça a changé euh, la, la ligne de ma destinée, en fait. Sinon, si je n'avais pas eu cet encadrement-là, que j'avais pas à la maison d'ailleurs, je ne serais jamais devenue ce que, ce que je suis. Puis, il y avait tellement d'espoir, ça m'a permis euh, de me dépasser. Donc, en secondaire 1-2, j'étais une cancre. Et en secondaire 3-4-5, Ben en fait, j'ai lâché l'école, mais en secondaire 3-4, j'étais une aigle et, euh, pour devenir euh, une cancre euh, aux adultes. <rire> oui, je voulais devenir adulte trop vite je peux te parler à la petite, Laurence, je dirais hey, « relax, là, tu
0: c'est lourd être adulte, les bills, puis tout ça. <rire> » C'est vrai, vrai que c'est lourd, c'est vrai que c'est lourd mmh. la vie d'adulte, puis oui, on a besoin de changement, puis je pense que ton balado est, un, est précurseur de ça, puis je, je veux vraiment te remercier, Laurence, pour ce moment qu'on a eu ensemble, puis euh, je te souhaite la meilleure des chances pour ton, ton futur dans tes projets.
1: Hey, merci, honnêtement. C'était un, un, un sincère plaisir de parler avec toi aussi. J'ai vraiment apprécié. Puis euh, tu diras bonjour à tous tes, euh, tes petits élèves. <rire>
0: <rire> On va garder contact.
1: Oui, absolument.
0: C'est ce qui met un terme à ce 16e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. Avant ma pause bien méritée jusqu'au 10 janvier, j'aurai le bonheur de m'entretenir avec Marie-Ève. Une astronome et communicatrice scientifique passionnée d'éducation et d'environnement. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci spécial à mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Sans oublier ma pétillante kaki pour la minute Pearson RP. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde, à très bientôt. Ciao!